0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 금요일 코너에 약간의 변화가 생겼는데요 원래 목요일에 만나던 지목전 토크와 금요일에 선보이던 논논논이 금요일 코너로 합쳐집니다 이주마다한 번씩 논논논과 지목존 토크가 번갈아서 청취자 여러분들을 만나게 됐는데요. 이번 주는 지목존 토크 순서입니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 이번 주 출연자의 픽은 마이너스 유가의 명과 암입니다. 리터당 경유는 900원대, 휘발유는 1100원대에 판매하는 주유소가 속속 등장하고 있는데요. 코로나19로 기름 수요가 줄어든 데다 산유국들의 감산 합의가 실패하면서 국제유가 폭락으로 이뤄진 결과라고 하겠죠 전대미문의 마이너스 유가가 우리 경제 우리 삶에 미치는 영향 살펴봅니다 그리고 이번 주 제작진의 픽은 하나만한 사과 안하느니만 못한 사과의 문제를 살펴봅니다 최근 오거던 부산시장의 사과 그리고 결혼을 앞둔 유명 셰프와 여성 PD의 사과가 있었는데요 사과를 했음에도 문매를 막고 있는 이유는 무엇이고 제대로 된 사과의 정석은 무엇인지 알아보겠습니다
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
1: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전박이 토크, 줄여서 지목존 토크, 오늘도 호기심, 기대 한가득 품고 출연자의 피부터 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론.
5: 이 유가가 떨어지는 것에 대한 궁금한 것은 이런 상황이. 진짜로 유지가 된다면 이 경기가 어떻게 바뀔지를 모르거든요 이게. 그러니까 그러한 부분이 가장 궁금하고 걱정이 좀 됩니다
3: 왜 이런 상황이 이렇게 발생하게 됐는지 그 전에 어떤 계기가 있었는지 를 그걸 모르겠더라고요
0: 유가가 떨어지면 운전할 땐 편하지만 유가가 재고량이 많잖아요 그걸 빨리 소비해서
1: 경기가 돌아가야 소비될 거 아니죠? 그거에 대해서 상당히 우를가리는 거죠
2: 유가가 떨어질수록 투자자들은 마이너스 아닙니까? 당연히 높았으면 많이 가지죠.
1: 감산을 하겠다는 라 발표가 있은 직후에 나온 이제 급락 소식이어서 유가가 이제 급증할 것이다 라고 투자를 했던 사람들도 많이 있을 텐데 옵션 상품이다 보니까 투자자들이 본인이 가지고 있는 자본금 이하로 이제 마이너스까지 자본이 떨어지게 되면 이거를 빚으로 떠나야 되는 건지 그런 게좀 궁금합니다 저는 경유차 타는데 그냥 체감상 저게 제일 궁금해요 주유소 기름값은 왜 더디게 내리는가 그 구조가 제일 궁금한 것 같아요 뭐 어쨌든 경제적인 요인들에도 얼어... 붙은 분위기가 좀 오래가면 어떡하나 뭐 이런 분위기도 있고. 예 시민들의 이제 말씀 들어보면 음, 도대체 마이너스 유가가 왜 생기느냐? 근데 왜 기름값은 뭐 이렇게 영으로 안 떨어지냐? <웃음> 뭐 이런 이제 궁금증들이 좀 겹쳐서 나타나고 있죠. 어 제가 아까 전대미문이라고 표현했고 뭐 기사들을 보면 사상 초유라는 말을 쓰는데 실제로 마이너스 유가가 처음인가요? 이인천 부상이? 그렇습니다. 예. 음
0: 사실은 그. 국제 유가가 떨어지면 그동안은 사실은 소비자들이 체감할 때는 아, 기름값 떨어졌구나 네. 이제 꽤 이제 부담 없이 차를 몰수 있겠구나라고 생각을 하는데 과거에 국제 유가 떨어지는 것과 음. 지금 국제 유가 떨어진 것과는 확연히 차이가 있고요 어 기름값을 제외하고 휘발유값이 떨어져서 주의하는 것을 제외하고는 대부분 부정적인 역할을 하고 있습니다 네. 그래서 우리가 수출하는 우리가 원유를 원자재를 도입해서 석유 화학 제품을 만드는데 수요가 없어서 팔지를 못하고면서 재고가 쌓이고 있고 음. 또 앞서서 이제 인터뷰에서도 투자자 얘기를 했는데 유가가 너무 많이 떨어지니까 국내 투자자들은 유가 곧 반등할 거야 네. 이에 투자하면서 조 단위에 베팅을 한 겁니다 음. 그러니까 이분들 원금 손실도 걱정이 되고 그리고 또 하나는 앞서 이제 아니 국제 유가는 연초만 하더라도 배를 당한 5, 60 달러 선인데 지금 10 달러 마이너스 유가까지 떨어졌는데 그 하락폭에 비해서야 주유소휘발유 가격의 인하폭은 그에 훨씬 못 미쳐. 뭐 이런 궁금증도 있고 그래서 예. 이런 부분을 이제 한번 얘기해보고 싶어서 이 소재를 한번 다뤄
1: 예. 같습니다. 그래서 이 마이너스 유가라고 하는 건 우리가 일반 일상적인 이제 가격 체계에서는 상상이 안 되는 이제 그런 건데. 물론 이제 일시적인 현상이긴 하겠습니다만 도대체 왜 생기는 거야에 대한 일단 답부터 한번 해주시죠.
0: 어 일단 그 마이너스 유가라는 건그 국제 유가를 사주면 음. 웃돈을 얹어줄 테니까 제발 사가 주십시오라는 사가 현상이 많습니다. 그런데 이걸 이해하기 위해서는 선물이라는 음. 걸 이해를 해야 돼요. 선물이라는 건 미래 특정 시점에 종가 맞추기 게임과 같습니다. 예. 그런데 이제 5월 인도분 국제유가는 세 가지가 있어요. 어, 미국에서 거래되고 있는 서브텍사스산 중질유, 또 유럽에서 거래되고 있는 부해산 브렌트유, 우리가 주로 수입하는 중동산 두바이유가 예. 있는데, 이서브텍사스산 중질유 오월 인도분이 한때 배럴당 마이너스 삼십칠 달러까지 떨어집니다. 음. 어 이게 어떤 의미냐 이 선물이라는 건 만기일이 있어요 청산이 됩니다. 예. 그래서 5월 인도분이 4월 21일에 청산이 되는데 그게 청산이 안 되고 갖고 있으면 실제로 5월 달에 돼서 그만큼 분량을 또 인도를 해야 되거든요 예, 인도를. 실물을 예. 원유를 실물로 인도해야 되는데 지금은 유조선에도 원유가 음. 워낙에 넘어나서 재고가 넘쳐나기 때문에 모든 저장고가 다 만석인 거예요 그래서 팔 수가 없어요 음. 팔 수가 없으니 차라리 지금 미치고 팔아야 되는 상황이에요 음. 그러다 보니까 투기적으로 내놓다 보니까 아 지금 나는 도저히 이걸 인도받을 수가 없습니다 이런 투자자들이 너무 많은 거예요 음. 그래서 일시적으로 가격이 내려갔던 겁니다 실질적으로 현물시장에 가서 아, 마이너스 돈 받아서 사는 게 아니라 선물시장에서 나타난 현상이에요 자 그런 현상은 지금 뉴욕 상업 거래소 탄생한 게 100년이 더 되는데 처음입니다. 예. 처음인데 이제 이 이면으로 이 거슬러 올라가게 되면 일단 코로나19가 충격을 줬고요. 그다음에 산유국 간 패권전쟁이라는 두 개의 악재가 겹쳤기 때문이에요. 음. 어, 코로나19 때문에 전 세계적으로 비행이 이루어지지 않고 있죠. 이동 제한하고 있고요. 물류 제한하고 있습니다. 휴가 가지 않고 있고요. 항공기 90% 이상 못 두고 있습니다. 예. 그러니까 원유 소비가 어 하루에 평상시보다 30% 이상 줄었어요. 그럼에도 불구하고 지금 산유국이라고 하면 지금 1위가 미국, 2위가 사우디, 3위가 러시아인데 서로 지금 패권 전쟁을 하고 있습니다. 이게 좀 감산합의가 좀처럼 이루어지지 않다 보니까 음. 서로 증자, 증산을 해서 상대방 죽을 때까지 네. 상대방이 먼저 포기하고 떨어져 나갈 때까지 증산을 하고 있는 거예요. 이 와중에. 네. 네. 그러는 와중에 이제 아, 그래도 국제유가가 너무 많이 떨어지니 우리 기업들 어려우니까 논의 한번 해봅시다라고 해서 감산을 내놨는데 아, 하루에 한전 세계적으로 한 1억 배럴 정도의 소유가 된다면 이게 한 아, 3천만 배럴 정도 수요가 줄었음에도 불구하고 예. 감산 할비는 천만 배럴을 못 미치는 거예요. 음. 3분의 1 수준이 안 되는 겁니다. 그러다 보니까 이제 공급 자체가 수요는 아예 줄었는데 공급 자체가 늘어난 부분이 분명히 있고요. 또 하나는 아니 우리 지금까지 산유국이 어떻게 미국이 1위야 사우디가 1위였는데 이 쉐일이라는 네. 기존에 보지 못한 이제 이 원유 시장에 공급자가 나타나면서 플레이어가 많아졌을 뿐만 아니라 어느 순간 이제 미국이 1위로 부각을 한 겁니다. 그게 영마뜩치 않은 사우디 음. 산유국의 대표주자 사우디예요. 오펙은 그동안은 카르텔을 형성해 와서 유가를 자유재조로 맘대로 움직였거든요. 1900 2008년 글로벌 금융위기 당시만 하더라도. 산유국이 전체 원유 시장의 7, 80%를 잠유했기 때문에 마음대로 유가를 가지고 놀수 있었습니다. 그런데 이 미국의 쉘가스 혁명이 일어나면서 지금은 산유국의 세계 시장 원유 점유율이 한 30% 미만으로 줄어들었어요. 여기에다가 이제 러시아를 비롯한 비산유국이 있습니다. 여기가 한 20여 개 국가가 되거든요. 그런데 서로 이해관계가 타도, 한 번, 미국을 한번 잡아 봅시다. 갑자기 이제 갑툭 튀죠. 갑자기 튀어나온 미국이 쉘가스를 이래하는 꼴을 못 보겠다는 겁니다. 음. 그러다 보니까 서로 이런 이해관계까지 맞물리다 보니까 이제 감산은 안 되고 국제 유가는 수요는 줄어든 가운데 공급만 늘고 있다 보니까 가격이
5: 떨어진 겁니다.
1: 네, 예. 이렇게 이제 마이너스 유가가 이제 우리가 흔히 생각하수 이제 뭐 주유소 가면은 자 2천 원 주세요. 그러면서 네. 이제 기름을 넣는 현상이 아니라, 그러니까 다시 말하면 소비자의 어떤 가격에 미치는 것이라기보다는 이 선물 인도 체제라고 하는 그렇죠. 독특한. 어 구조 때문에 나타난 아주 일시적인 이제 그런 현상인데 이게 전반적으로 보면 어쨌든 유가가 떨어질 수밖에 없는 것을 극단적으로 보여주는 이제 그런 케이스인 것만은 분명해 보이거든요. 어 인철 소장님께서 이렇게 설명을 쭉해 주셨는데 뭐 마이너스 유가에 대한 체감이라기보다는 어쨌든 유가가 떨어지고 있는 것의 현상에 대해서 실제로 다른 분들도 좀 많이 느끼시나요 음. 이태경 교수님 어떠세요?
5: 저는 유가가 떨어지는 걸 느낄 이유가 없죠. 예. 저 차가 없기
4: 때문에
5: <웃음> <웃음> 제가 게을러서 차를 안 몰고 다녔는데 예. 면허도 없는 건아니데 그 집에 기름 보이나 어, 뭐 아, 예. 면허도 없는 거나 마찬가지입니다. <웃음> <웃음> 뭐 그래서 어쨌든 유가가 직접적 떨어진 느낌은 못그 체감은 못해요. 음. 근데 이제 이런 거는 있죠. 그러니까 이제 유가와 관련돼 가지고 전체적으로 앞에 말씀하신 것처럼 그~ 유가 경쟁 쉽게 말하면 유가 주도권을 놓고 이제이런반 원유 생산을 놓고 이제 네. 경쟁을 하고 있었는데 여기 코로나 바이러스 사태가 겹친 음, 거죠 그래서 음. 이제 저는 이런 현상이 발생한다고 네. 보고 말씀하신 것처럼 선물 경쟁에 굉장히 강력한 영향을 음. 미치고 있지만 일반 아마 사실 그~ 생활하시는 분들은 아 유가 떨어지면 더 편한 거 아니냐 그렇죠. 더 좋은 네. 거 아니냐 이렇게 생각하실 수가 있는데 여기 이제 코로나바이러스 사태가 이제 겹치면서 말 그대로 이제 저 유가의 어떤 그 효과를 볼수 있는 항공업이라든가 또 이제 말씀하신 그이른바 이제 원유를 가져와가지고 네. 우리가 가공해서 음. 수출하는 것도 많이 있거든요. 전반적으로 수요가 다 감소해버리니까 음. 그 효과를 못 누리는 거죠. 네. 역설적으로 말하면 과거에 이제 어르신 분들은 아마 올쇼크 그러면 원가 음. 원가가 올라가지고 오히려 경제 어려워진 걸 아마 기억하실 거예요. 많은 분들이 근런데 오히려 유가가 떨어져가지고. 이게 어떤 효과를 줄까라고 생각하실 수 있는데 사실 이제 수요가 줄어들면서 예. 그런 거고 그리고 또 이제 우리 같은 경우도 아마 그 문제가 있지 않겠어요. 원유를 사가지고 비축을 해놓는 그런 게 저장량이 예. 있는데 저장을 하는 그 자체도 사실은 이제 돈이잖아요. 음. 그걸 관리해야 그렇죠. 되고 이제 그런데 원유를 계속 그 저장만 해놓고 쓰지를 않으면 예. 말 그대로 이제 뭐 단순히 경제가 안 도는 문제가 아니라 그거 계속 돈은 내는데 예. 결국 이제 수익이 나지 않은 이제 그런 문제가 발생하는 거고 그래서 이게 장기화될 경우에는 상당히 이제 좀 문제가 되지 않을까 생각이 들지만 저는 또 낙관적으로 또 생각하는 게 있습니다. 그러니까 뭐냐 그러면 결국 이렇게 되면 이제 그린 뉴딜이나 뭐 이런 말도 네. 있지만 전반적으로 에너지 산업구조 또 이제 산업연구원이나 이런 데 보면 보고서도 이미 나왔더라고요. 그거와 관련돼서 이런 것들이 이제 장기화될 경우에 에너지 구조를 바꿔야 되는 거 아니냐 이런 네. 이야기들도 있거든요. 그래서 이걸 계기로 했으면 단순하게 그냥 경제 위기다 이렇게 넘어가는 게 아니라 전반적으로 산업체질을 개선할 수 있는 그런 기회로 삼을 수 있지 않을까라는 생각도 들어요. 그러니까 예, 객관적으로는.
1: 그냥 겨, 전반적으로 이제 석유에 의존한 우리나라, 우리나라뿐만이 아니라 전 세계의 이제 경제 시스템 자체를 제고하는 이제 그런 계기로 삼아야 된다는 건데 어, 경제가 이제 멈춰서는 문제 때문에 이제 결국엔 어, 이 부분이 단지 소비자에게 느껴지는 유익뿐만이 아니라 이제 산업 전반의 문제로 이제 퍼질 수밖에 없다. 또 이런 데데 난점도 있겠죠. 손중현 변호사님은 어떻게 경험하고 계세요?
3: 저는 아까 저희 시청자분께서 근데왜 우리 기름값은 내려가지 않는 것인가에 대한 궁금증이 굉장히 컸고요. 네. 계속 연이에 마이너스 유가 나오는데 보통 반영되려면 한 1주 내지 2주 정도는 필요하다라고 해서 지켜봤는데도 불구하고 우리가 실제로 넣는 자동차 연료에 대한 금액은 거의 체감하기가 어렵더라고요. 그래서 네. 실질적으로 국민들이 체감하기는 좀 어렵다라는 생각이 들었고 두 번째는 그래서 한번 찾아보니까 생각보다 우리가 기름이 자동차 연료 넣는 휘발유에 포함되는 세금이 어마어마하다는 겁니다 네. 여러 가지 교육세라든가 여러 가지 부담금 이런 것들을 다 포함하면 기본적으로 (8000원) (880원) (1000원) 정도는 그냥 이 유가와 상관없이 매겨지는 금액이라는 거그 그러니까 마이너스 유가가 된다고 하더라도 리터당 뭐빵원 200원, 300원, 700원. 이거는 거의 불가능한 고조라는 걸 이번에 알게 돼서. 기본
1: 네, 뭐 세금이 있으니까 네. 지금.
3: 실질적으로 유가는 이제 산업계 영향이 굉장히 많이 미치는구나 그런 생각을 음. 하게 됐죠.
1: 네. 예. 지금 저희 송혜준님이 월물에 대한 유가 상승에 베팅한 개미들은 다 필패했다라는 이제 <웃음> 전문적인 얘기를 해 주셨는데. <웃음> 뭐, 여기 이제, 파생상품 이런 거에 투자하시는 분들은 분명히 없는 것 같아요. 얼굴들은 평안해 보이시긴 합니다. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 예. 혹시, 뭐, 이준필 교수님, 운동. 뭐, 약간 혹시 검으신데 동학, 혹시 투자하셨어요? 네. 아, 돈이 없었어요. <웃음> 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 그,
2: 어, 과학적으로 보자면은, 이, 석유가 에너지 효율이 되게 좋아요. 사실. 음. 과학적으로. 네. 예, 지금 예, 우리가 이제, 예. 석유 중심의 경제체제가 이렇게, 에너지의 음, 중심축이 음. 이제 석유인 게, 그게, 좋으니까.
1: 효율적이니까. 네, 음. 이제
2: 같은 질량비교하면 석탄에, 음. 석탄이나 에탄에 한두배 정도 되고, TNT 있죠, 폭약, 포기약, 폭약이 한 열다섯 배 정도. 나요. 예, 예. 물론 이제 가격은 물론 석탄이 싸긴 합니다. 음. 가격은 석탄이 싸긴 합니다만, 어쨌든 이게 그 에너지를 많이 내기 때문에 지금까지 쓰고 있는 거고, 그리고 그 미국이 지금 쉘가스 때문에 이제 산유국 1위로 올라서, 올라섰는데 사실 지금 우리가 이렇게 그, 겪고 있는 여러 가지 이제 그~ 국제 질서나 뭐~ 군사적인 질서 경제적인 질서 석유를 둘러싼 질서 이런 게 모든 게 사실 이차 대전 이후에 이렇게 다 정립이 된 거잖아요 네. 뭐~ 중동에 대한 여러 중동의 신생 국가들 쿠웨이트 같은 게 생겨나고 하는 것도 이제 네. 세계 대전 겪으면서 이렇게 그~ 힘센 나라들이 이렇게 분할을 하면서 생긴 건데 그 핵심이 사실 또 그~ 석유 때문에 있었다고 하고 그~ 미국이 그~ 원래 석유가 많은 나라였던 걸로 제가 알고 있어요. 네. 그 사실 그 이차 대전 일어나기 직전에 그제 자료를 보니까 38년, 38년 무렵에 이제 독일하고 미국의 그 석유 소비랑 비교하면은 를 독일은 뭐사뭐 뭐 440만 배럴인데 뭐 미국은 한 10억 배럴 정도. 음. 그 다음에 미국이 연합군에 제공했던 태평양 전쟁 기간 동안에 연합국에그 제공했던 석유가 뭐 60억 배럴인데 독일하고 네. 이탈리아가 쓴게 13억 배럴 정도밖에 안 되고, 음. 그러니까 미국으로 저는 이 2차 대전을 승리를 그게 물론 막판에 이제 핵무기도 있습니다만 <웃음> 물리학자들을 갈아 넣어서 핵무기를 만들어서 끝낸 것도 있습니다만 그. 특히 이제 독일하고 유럽 전선에서 그 이렇게 승기를 잡았던 건 엄청난 석유 물량 공세가 사실 뒷받침이 돼서 가능했고 독일은 상대적으로 합성 석유를 합성 기발유를 만들어서 이렇게 네. 석탄에서 뽑아가지고 음. 그것도 참 과학자들이 고민하죠. 음. 그렇게 이제 썼었는데 사실은 한계가 있는 거고 음. 네, 가격이나 뭐 이런 것에도 그렇고 그래서 미국이 그렇게 전쟁을 이겼기 때문에 이 석유의 중요성을 그때부터 이제 알았던 것 같고 네. 그래서 자기네 나라 나는 거는 최대한 이렇게 좀쌓아둘려고 했고 뭐 이제 그런 질서가 사실은 전쟁 끝나고 나서 핵무기 등장하고 그러면서 지금까지 이어져는 건데. 아, 어, 코로나 팬데믹 때문에 이렇게 뭐 사실 지구가 이렇게 좀 어떻게 보면 좀 멈춰 있는 상황이잖아요. 네. 멈춰 있는 상황에 석유가 이렇게 서, 그또 멈춰 있는 거니까 보 아, 역시 지금까지 이 세상을 굴려왔던 거는 지난 한 100년 정도의 기간, 20세기 정도 세상을 움직였던 건 역시 석유 뭐 누가 뭐라 해도 석유였구나. 라는 네. 생각이 들면서 이태강 교수님 말씀하셨듯이 앞으로는 지금 이번 기회에 좀 이런 석유 중심의 체제를 한번 좀 다시 고민해 볼 필요도 있지 않을까. 우리가 예. 그러니까 그, 어, 코로나 이후를 생각하면서 국제질수의 변화도 얘기하는데 단순히 뭐 강대국들 간의 어떤 뭐 힘겨루기 경쟁 이런 것 뿐만 아니라 지금 세상을 움직이는 어떤 에너지원에 대해서도 다시 한번 좀 고민해 본 계기가 됐으면 좋겠어요.
1: 예. 내부는 다 이제 그, 뭐~ 인천 소장님 혹시라도 투자하고 계신지는 모르겠습니다만 <웃음> 경제적인 그~ 보다는 이제 철학적 사유들을 지금 네. 하고 계시는 예 그런 느낌이 좀 듭니다 예실물경제부터좀 멀어져 계신 게 아닌가 뭐~ 이런 <웃음> 느낌도 있는데 그예 인천 소장님
0: 제유가 하락을 걱정하는 이유는 디플레이션 때문에 그렇습니다 네. 그니까 러코로나1 9 때문에 전 세계 경제가 지금 뭐~ 마이너스 성장이 불가피한 상황에서 물가가 더 떨어질 거라고 하면 사람들은 소비를 늦춰요. 음. 아니 기름값이 다음 달에 더 떨어질 텐데 음. 기름으로 만드는 석유학 제품이 다음 달에 더 떨어지고 가전제품, 조선, 항공 다 떨어질 텐데 지금 소비할 이유가 없는 거죠. 이게 잃어버린 20년의 전통인 일본이 이런 전철을 밟았다는 거예요. 그래서 경제학적으로 가장 그타기하기 힘든 게 디플레이션이거든요. 네. 이 디플레이션이 현실화되면 디플레이션은 보통 이제 경제 전문가들이 2년 연속 전기 대비 경제 성장률이 마, 마이너스를 취하고 하면서 동시에 물가가 마이너스를 기록할 때 떨어질 때 우리 디플레이라고 하는데 이미 IMF는 올해 어, 세계 경제 성장률 전망치를 많이 낮췄어요. 당초 플러스 3.3에서 마이너스 3.0까지 낮춰서 대공황 이후 처음으로 세계 경제가 침체될 수 있다고 라 내용을 놓고 있고 실질적으로 1분기 경제 지표들이 지금 나오고 있는데 중국도 한 번도 가보지 않은 마이너스 6.8, 음. 뭐 미국도 비슷합니다 마이너스 4.8. 우리도 비교적 선방을 했지만 마이너스 1.4. 그래서 이게 그래서 아마 디플레이션 타겟책으로전 이제 뭐 각국이 정말 긴급 재난지원금을 뿌리고 각종 뭐 소비 진작책 하물며 기업들 회사채까지 사들이는 걸 하고 있는 거예요. 그래서 아마 이 정은경 이제 질병관리본부장이 얘기처럼 어차피 감염병이 초래한 위기고 정말 이제 2차 뭐 대유행으로 가지 않고 지금 얘기하고 있는 치료제라든가 이제 백신이 개발이 돼서 이 감염병을 잡으면 괜찮은데 이제 하반기로 갈수록 남반법 이게 바뀌게 되면 정말 못 사는 국가들 중남미, 아프리카 국가들로 가게 되면 더 심각한 우리 물건을 팔 국가들이 침체에 빠지는 거거든요. 예. 과거의 위기 대공황도 미국이 출발한 위기였고 그다음에 글로벌 금융 위기도 미국이 시작했고 그런데 지금은 전 세계적인 위기니까 이게 더 어렵고 힘든 거고 거기다가 국제 유가는 육 육가는 물가에 미치는 파급 효과가 가장 커요 음, 그래서 전 세계적으로 육 소비자 물가를 계산할 때 변동성이 큰 에너지를 제외해서 별도로 발표를 합니다 네. 이게 왜냐하면 유가로 인해서 만들어는 제품이 워낙 많기 때문에 음. 그래서 유가 하락이 단지 이제 이런 뭐 서부 국가들의 서방 산유 국가들의 어떤 패권 전쟁만이 아니라 우리도 굉장히 눈여겨 볼만한 이제 변수라는
1: 겁니다. 예. 그래서 이제 어 결국 이제 석유의 어떤 소비자 가격의 문제가 아니라 이게 산업화고 일접하게 연동되어 있기 때문에. 어 산업이라고 하는 것, 경제라고 하는 건 일정한 성장 내지 일정한 가격 상승이 이제 있다라고 하는 예측하에서 이제 가장 원활하게 돌아가는 편인데 이 그러지 못한 게 이제 굉장히 큰 충격이 되고 있는 거잖아요. 이 구조가 어떻게 바뀌어야 된다라고 하는 말을 한다고 치더라도 그러면 인천소장님 보시기에 결국 이거는 이제 경제가 돌아가야 석유에 관련된 어떤 예측이나 이런 것들도 어느 정도의 안정성을 찾을 수가 있을 것 같은데 이 부분은 어떻게 예상하고 계세요? 아
0: 어, 이게 사실은 수요 공급 측면에서는 당연히 우리가 휴가를 많이 가고 비행기를 네. 띄우고 공장 가동을 늘려야 되는데 음. 지금 뭐 한국하고 중국을 제외하면 공장 가동이 제대로 이루어지지 않고 있잖아요. 음. 비행기도 잘안 뜨고 있고 그러면 뭐 수요가 줄어든 건 어쩔 수 없는 부분이고 그러면 공급 분야에 이제 조금 어떤 변화가 발생을 해야 되는데 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 석유 시장은 삼각편대예요. 사우디를 비롯한 산유국 사우디가 대장이고요. 또 비산유국은 러시아를 대장으로 한 산유국이면서도 오페크에 가입하지 않은 국가들이 있고 그 다음에 쉘가스 미국과 캐나다와 같은 멕시코와 같은 쉘가스가 한 부분이에요. 음. 그래서 그동안 에 사실 이런 국제질서의 가장 어떤 리더 역할을 했던 건 미국입니다. 그런데 미국은 트럼프 대통령은 지금 자국의 이익 그리고 11월 총선에서 자기 지지 기반인 쉘가스 업체들이 도산하지 않기만을 기다리면서 돈을 수혈하는 측에 있지 중재가 안 중재가 안 되고 있거든요. 음. 왜냐하면 어, 사우디도 이 기회에 좀 미국을 누르고 싶은 마음이 있고 러시아는 이걸 한창 기다릴 수는 없어요. 이 사우, 러시아하고 사우디가 감사를 못 하는 이유가 러시아는 이 원유 비중이 경제에서 차는 비중이 네. 워낙에 높습니다. 음. 그러니까 자국의 이제 정치적 이해득실 관계가 있는 거고 이러다 보니까 이거를 전망을 못 하는 거예요. 음. 왜냐하면 국제유가가 배를 당 10달러 내려와서 과거에 비해서 70-80% 떨어지고 사실은 이 기회에 중국은 지금 수입하고 있거든요. 쌀때좀 사놓자. 저장고 있는 데는 충분한 매력적인 가격이기 때문에 우리나라도 비슷한 입장인데 전 세계에서 석연나는 국가는 40여 개국밖에 안 됩니다. 비산유국이 대부분이에요. 그러니까 누군가 사재기를 해줘야 되는데 사재기한 것도 지금 안 먹히고 있는 거예요. 왜냐하면 수요가 더 많이 감소했기 때문에. 사들인 물량보다. 그러니까 이거는 일단은 궁극적으로 전염병이 잡히는가? 그리고 산유국과 아까 삼각편대가 합의를 하는가 예. 이두 가지를 봐야 됩니다.
1: 예. 결국 그렇죠. 합의가 이루어지기가 되게 어려운 구조를 이제 또잘 설명을 해 주셨는데 그럼 석유 얘기로 다시 또 가보죠. 지금 아까 이종필 교수님이 석유가 효율성이 굉장히 높은 에너지다. 그래서 이제 우리의 근대적인 체제가 바로 이 에너지 근거를 두고 만들어졌다라고 말씀해 주셨는데 당장 아마 이제 많은 분들이 그럴 거예요. 이거 원래 50년 안에 끝나는 거 아니었어? 왜 지금 이제 안 끝나고 있지? 이런 네. 생각을 할 거란 말이에요. 그래서 서구는 무한정 샘솟는 혹시 그런 건가?라고 생각하는 거에 대한 <웃음> 어떤 <웃음> 과학적 반박을 해주시요 그럴 리는 없죠.
2: <웃음> 뭐 일단 과학에서 뭔가 무한대가 나온다. 이건, 이 이런 얘기 나오면 다 사기입니다. 사기. 예, 예. 사기고 어, 이게 그 찾아보니까 이제 그 피코일 이론이라는 게 있어요. 예, 피코일 이론. 네, 그 미국의 그 지질학자였던 그메리안 허버트라는 음. 분이 이제 주장했던 건데 50년대. 그러니까 이게 석유 소비량이 늘어나면은 이게 그~ 기하 급수적으로 이게 올라가다가 생산량이 음. 그러다가 정점을 찍고 음. 그다음에 뭐 계속 소비를 해야 되니까 그 근데 이제 석유 매장량은 한정이 됐을 테니까 네. 이후로는 급속하게 줄어들 거다 그래서 음. 그~ 생산량이 어, 종 모양으로 좌우 대칭으로 되는 음. 정규분포곡선이라고 하죠 그런 모양으로 될 거라고 이제 예측을 했는데 이때 가그 허버트가 예측한 그 정점, 허버트 피크가 오는 때가 이제 대략 한 70년대 전후라고 네. 예상을 했었어요. 오일, 오일 쇼크 네, 근데뭐 음. 그때 이제 오일 쇼크도 한번 왔었죠. 음. 그런데 이제 그 피크가 점점 이렇게 좀 뒤로 밀리고 있는 것 같아. 네, 네. 어. 실제 이제 관측을 해보니까 밀리고 있고. 그럼 지금 과연 우리가 피크에 왔느냐도 논란이 네. 지금 많은 것 같습니다. 지났는지 안 지났는지 사실 잘 모르고 있고. 뭐, 어떤 사람들은 한 2050년 이후에 오지 않겠느냐라고 음. 이제 얘기를 하는데, 그게 이제 그렇게 좀그 밀리는, 변동이 생기는 이유 중에 하나가, 얼마가 묻혀있는지 잘 모르고요, 일단. 네. 네, 정확하게 잘 모른다라는 그쵸. 게 맞는 얘기고, 그리고 그, 확인 매장량이라는 게 있잖아요. 네. 확인 매장량이 네. 매년 한 2.5%씩 이렇게 늘어나고 네. 있대요. 음. 어. 그리고, 또 이제 기술이 발전하면서 예를 들어서 초기에는 그냥 이렇게 땅 파면은 그냥 이렇게 뚫고 올라오는 음. 이런 것만 했다가 그 다음에 바다 나가서 캐다가 지금은 이제 그어뭐 방금 이제 말씀하셨던 쉐일 가스라든지 그다음 오일 샌드라든지 음. 옛날에는 아우 경제성도 없어 이러고 이제 말았던 건데 지금은 기술이 좋아져 가지고 비용이 좀 들긴 합니다만 그런 것까지 지금 캐낼 수 있게 되고 그런데 지금 그어 원래 우리가 그 통상적으로 생각했던 그 유전이라고 하는 그 매장량이 1조 7천억 배럴 정도로 이제 예상을 하고 있어요. 근데 이제 그 하루 우리가 쓰는 게 아까 한 1억 배럴 정도, 1년에 한 300억 배럴 정도 되거든요. 음. 계산하면은 그게 한 49년, 50년 정도 됩니다. 그 컨벤셔널 하게 묻혀있는 게한그 정도, 50년 정도 쓸 분량이라고 하는데 음. 지금 쉐일이나 오일 샌드나 이런 거 추정되는 매장량이 8조 9조. 어, 한1 뭐 0까이 되네요. 예, 음. 지금 이제 매장 1조, 음. 원래 원전이 1조 7천억 음. 배럴인데, 음. 지금 그, 그 예, 음. 뭐, 오일 새, 새로운 어떤 그런 것들은 뭐, 한, 뭐, 일곱, 여덟 배 정도 이상 음, 음. 많이 묻혀 있으니까, 사실 그것까지 계산해 놓으면은 참 이게 예측이 어렵죠. 그리고 네. 또 하나는 아까 말씀드렸던 그 합성 휘발유라는 게 있어요. 석탄에서 그 석유를 뽑아낼 수 있습니다. 네. 물론 비용은 많이 들죠. 음. 그럼 만약에 석유를 다 썼다. 그 8조, 9조 배럴 있는 것도 다 써버려서, 그런데 석유를 또 써야 된다. 그러면은 최후의 수단으로 석탄을 네. 가공을 해가지고, 뽑아낼 수 있어요. 네. 비용은 조금 저, 더 들겠지만.
1: 그러니까. 네, 이제 수소가 네. 이제
2: 석유에는 많이 들어갔기 때문에 수소를 많이 투입해서 음. 고압으로 하면은 음. 만들 수 있고 독일이 실제 그렇게 전쟁을 치렀던 음. 경험이 있고요. 근데 석탄은 무지하게 많아요, 사실. 음. 음. 석탄은 지금 최소 뭐 1,000년 쓸 분량 지금 이렇게 지금 대충 예상하고 있거든요. 음. 그래서 그런 것까지 이제 음. 계산해 놓으면은 참그 감당이 안 되는 음. 숫자이긴 하죠 예. 어~ 그전에 사실은 뭔가 좀 환경 문제나 이런 것 때문에 음. 대체 에너지가 나와야 될것 같은데 그래서 그~ 음. 어디까지를 그러면 이제 석유 매장량으로 볼 것이냐 이 기준도 사실은 그~ 기술이 발전하면서 계속 좀 변해 나가고 있고 그래서 이게 그 피크를 잡는 게 상당히 좀 어려운 거 네, 같습니다.
1: 그러니까 이 탐지 기술이나 활용 기술이 이제 증가하면서 이제 과거에 예측했던 네. 이제 예측치는 굉장히 달라졌고 음. 그래도 결과적으로 보면 과학적으로 보면 석유나 이런 석 석탄 등에 의존하고 있는 에너지 체계 자체가 심각하게 흔들릴 것 같지는 않은데 네. 문제는 이제 환경 문제가 거의 탄소 문제가 그렇죠. 걸리면서 네. 이제. 아이 부분을 어떻게 통제할 것이냐라는 음. 쪽으로 옮겨가고 있는 현상인 건 음. 맞는 것 같아요 이때까지 네. 개선. 클라이밋
5: 체인지가 예. 사실은 이제 코로나 바이러스도 크게 본다면 기후변화의 영향이라볼수 음. 있고요 예. 인간의 활동 영역이 점점 더 커지면서 예. 특히 이제 말씀하신 건 기술 발달이라는 게 아주 이제 중요한 문제가 됐죠 그러면서 음. 어 만약에 이제 석유를 태우느냐 이런 문제가 과거에는 이제 석유가 동이 날 것이다라고 생각하는 그래서 대체 에너지를 막 개발하고 이런 것들이 중심이었다고 한다면 지금은 이제 그 날아간 이동이 너무 이제 그 과하게 되고 말 그대로 지금도 사실 그이 자유권 문제의 가장 큰 핵심은 수출이 안 된다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 경제 구조 자체가 내수가 아니기 때문에 음. 이런 문제가 발생하는 거기 때문에 과거와는 좀 다르죠. 그니까 조건들이 그렇다면 석유를 계속 태워가지고 특히 이제 석유 자원이 독나기 전에 인류 문명이 끝날 지금 위기가 예. 오히려 도래하고 있는 거죠. 그런 경고가 이제 코로나 바이러스라고 이야기하는 학자들도 있고요. 그래서. 이거는 균적으로 인간의 활동력이 너무 넓어지니까 과거에 굳이 이제 접촉하지 않아도 될 이제 그런 바이러스까지 접촉하면서 이런 문제가 발생하는 거 아니겠어요. 이건 점점 더 이제 이런 것들은 강해, 그, 많아질 가능성이 큰 거죠. 그냥 지금 현재로서는. 그래서 지금 석유 문제를 단순하게 이제 석유가 동나지 않는다 이런 관점이 네. 아니라 이제 이런 석유 문명이 가져온 여러 가지 어떤 문제점들을 고칠 수 있는 그니까 러그 개선할 수 있는 방법들을 찾는 게더 시급한 거 아닌가 생각이 들어요. 예.
1: 네. 저렇게 석유 자체의 어떤 가능성, 뭐, 한계 이런 문제가 아니라 그것으로 표현됐던 이런 성장형 음, 경제체제라고 하는 것이 이제 여러 가지 위기를 맞고 있는 그런 셈일 텐데 그래서 이제 농담들 합니다만, 이게 요번에 마이너스 유가 얘기 나오고 그러면서 야, 이게 뭐그 삼다수가 훨씬 뭐 <웃음> 생수가 훨씬 더 그렇죠. 비싸네 뭐 이런 것부터 해서 그 다음에 필수자원이 석유가 아니라 마스크 아니야 뭐 이런 식의 네. 얘기까지 음. 우리가 이제 사회적으로 필요하다고 생각되는 핵심적인 것들에 대한 가치들이 이제 막 흔들리는 그런 상황이 온 거는 맞는 것 같아요. 일상생활에서 이런 식의 막 뭔가 뭐가 더 필수적이다 이런 식의 느낌 어떤 게 드세요? 매우 사실.
3: 상대적인 거죠. 예. 결국 공급과 수요의 불일치가 발생하면 음. 우리가 기존의 우리나라를 표현하는 것이 석유 한 방울도 나지 않는 나라. 예. 음. 그래서 굉장히 자원에 대해서 귀중하게 여겼어야 되고 예전에 MB 정권에서는 자원 해교한다고 해서 굉장히 많은 혈세를 낭비를 한 전력이 있어서 굉장히 필수적인 자원조차도 이 코로나19라는 전염병에서는 굉장히 무력화되는 음. 어, 모습을 보면서 사실은 다변화라고 하잖아요. 다양하게 뭔가 자원을 효율적으로 배분해서 우리가 독점이나 이런 것들을 깨트릴 수 있는 연구를 실시간으로 항상 해와야 됨에도 불구하고 지금은 그게 조금 정지되어 있다는 라 느낌을 네. 가질 수 있는 것이고 마스크도 마찬가지입니다. 음. 마스크도 필요한 데서만 생산을 해오다 보니까 음. 결국 전 세계가 필요했을 때는 공급하지 않는 나라에서는 지금 뭐 대처 방안이 전혀 없는 것이죠. 네. 나중에 혹시 지금은 석유가 너무 많이 남아서 문제되는데, 혹시 모자라는 일이 생겼을 때, 대책은 또 우리가 어떻게 생각을 해볼 수 있는 것인지, 아예 추출 자체가 곤란하거나, 다른 어떤 외부적인 요인으로 이런 에너지를 우리가 완전히 수요가 증가하는, 따라오지 못한 경우도 우리가 예상해야 되는 상황이 아닌가, 네. 그런 생각을 해봤습니다.
1: 그렇죠. 수요와 공급의 지속적인 이제 불일치 문제를 결국에는 이제 시장이 해결할 수 있다라고 이제 믿은 이 체제와, 그 다음에 과거의 공산주의 이런 것처럼, 음. 결국은 국가가 통제하고 관리해야 된다라고 하는 게 지나간 문제가 됐는데 이번에 돌아오죠. 이제 다시 돌아오고 있는 거긴 하죠. 그데 그렇다고 되게 딱딱하게 뭔가 관리하고 이러긴 음. 되게 어려울 텐데.
2: 네. 그래서 사실 비교적. 석유가 이제 이렇게 산업의 중심이 된게 물론 처음에는 이게 그불 켜는데 기름으로 이제 쓰다가 음. 예. 내연기관이 나오면서 교통수단에 이제 쓰이고 음. 지금 우리가 이제 석유하면 딱 떠오르는 게 자동차, 비행기, 음. 뭐배이 음. 정도잖아요. 근데 사실은 20세기 내내 그 석유 화학 공업 이나 이런 게 굉장히 음. 발달해서 그렇죠. 석유가 소재. 단지 어떤 수송의 연료로만 쓰이는 게 아니라 우리 일상생활의 여러 가지 화학 제품들, 그렇죠. 플라스틱, 네, 뭐 이런. 플라스틱 뭐 섬유, 음. 뭐 온갖 화학 제품의 원료가 사실은 석유 베이스거든요. 네. 그래서 그런 부분도 무시할 수 없다. 음. 그래서 단지 우리가 뭐 석유 중심의 산업을 바꾸는 것이 그냥 뭐 비행기 좀덜 타고 자동차 덜 타고 네. 이런 문제를 좀 넘어서는 문제들이 있습니다. 사실. 그렇죠. 네. 그리고 또 우리나라는 이제. 뭐, 오랫동안 얘기했듯이 비산유국이고, 뭐, 제7광구, 뭐, 이제 요즘 이런 얘기 나옵니다만은, 우리나라가 뭐, 하루에 한 200만 배럴 이렇게 쓰면은, 그 유조선으로 계속 실어 날아야, 날라야 되는 거고, 음. 중동에서 사오면은 배가 오는데 뭐, 한, 뭐, 한 3, 40일 걸린다 그러잖아요. 그러면은, 지금 당장의 호르무즈 해협에 비해서 음. 긴장이 높아지면은 또, 우리는 또, 잠깐 이제 좀 에너지 걱정도 해야 되고, 네. 그 늘상적으로 우리가 또 에너지에 대한 어떤 좀 그런 고민이 좀 이렇게 또 들어갈 수 밖에 없는. 네. 그래서 이 문제를 어떻게 좀 근본적으로 해결할 수 있는 방법을 좀, 음. 좀 고려를 해야 되지 않을까. 뭐, 네. 없는 석유를 만들어낼 수 없습니다만 좀, 그, 다른 쪽으로 어떻게 좀 다각화를 한다라든지, 이번 기회에 좀 적극적으로 좀 이렇게, 중동 중심의 어떤 그 에너지 편지 이런 거를 좀 타개할 수 있는 방법도 찾아봤으면 좋겠어요 예.
1: 이렇게 이제 자원 필수적인 자원에 대한 가치도 바뀌고 또이 수요 공급의 문제가 지속적으로 흔들리고 있는 이제 그런 상태 뭐 이것도 뉴노멀의 일종이라고 이제 볼수 있을지는 모르겠습니다만 인천 수장님이 지금 이런 식의 광범위하게 좀 뉴노멀이라고 볼수 있는 이런 경제 시스템 그리고 산업 구조 어~ 이런 거에 대해서 어떻게 우리들이 좀 대비해 가야 될지 얘기 좀 부탁드립니다.
0: 어 일단 그 전통적으로 일단 자원 부국들이 독점했던 부 예. 독점했던 부가 지금은 뭐 정치적 이해로 인해서 다소 이제 혼란은 있지만 결국 이 문제의 키도 사실은 미국이 쥐고 있거든요. 그 미국은 사실은 첼가스를 아니 많이, 많이 냈고 산유국이라 하더라도 수출을 절대 많이 하지 않습니다. 음. 이 전략적 비축유로 이게 이게 유한한 자원이에요. 음. 언젠가는 고갈될 거고, 고갈되면 이제 희소가치가 올라가서 가격이 오를 걸 알고 있습니다. 그러면 우리는 사실은 산유국이 아니기 때문에 가격 변동성이 굉장히 리스크하게 취약하게 놓여 있는 거예요. 네. 지금 가격이 낮아서 문제지만 높아지면 높아진 대로 문제고. 하이 인플레이션을 네. 더 걱정해야 되는 상황이 있을 수 있기 때문에 그래서 우리가 대안으로 내놨던 게 정유사 업이었습니다그래고 네. 원유, 원유 갖다다가 우리가 잘 정제해서 관련 제품 팔아먹자. 이건 네. 세계적인 수준까지 와 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금과 같은 상황에 맞닥뜨리니까 또 같은 리스크에 또 노출이 돼 있는 거예요. 그러면 이걸 어떻게 할 거냐. 사실은 앞서 얘기했지만 기술이, 채굴 기술이 낮아지고, 이 채굴 비용이 낮아, 단가가 낮아지다 보니까 이제 석유는 뭐 50년, 60년이 아니라 계속해서 지금 더 늘어나고 있는 매장량이 이런 실정이기 때문에 이게 그럼에도 불구하고 그래서 아마 트럼프 대통령은 뭐 기후협약이며 이런 걸다 깨면서라도 기존에 예. 있는 화석연료 위주의 음. 어떤 경제체제를 밀고 가려는 거거든요. 그럼 우리가 지금 할수 있는 건그틈바구니에서는살 수가 없어요. 협법이 음. 없어요. 우린 산유국이 아니기 때문에. 그러면 그 이후에 포스트 코로나 이후에 어떤 패러다임이 봐라. 지금 우리가 뭐 코로나 때문에 당장 기후, 뭐 오존가스가 배출량이 좀 줄어들고 이런 걸 보게 되면 분명히 신재생 환경 에너지 유럽 쪽은 굉장히 강조를 하고 있는 부분이 있거든요 네. 미국을 제외한 그러니까 이런 부분에 대해서도 투자를 하고 그러니까 부가가치를 앞으로 미래 에너지 대체원으로 해서 부가가치를 우리가 올릴 수 있는 부분 음. 산유국이 아님에도 불구하고 기술력으로 우리가 갖고 있는 기술력을 할수 있는 부분에 쪽을 더 역점을 기울여야 돼요 네. 그러니까 당장의 이익만을 놓고 어떤 뭐 어떤 유전개발에 참여한다는 건 굉장히 리스크가 음. 큽니다 음. 이거는 뭐 아니면 도예요. 정말 백군데 투자를 했는데 한 군데가 되면 네. 다행이지만 그리고 대부분 뭐 우리 자원 투자 해봤지만 손해보는 경우가 훨씬 많습니다. 네. 그러다 보니까 그런 쪽의 베팅이 아니라 미래에너지 자원에 대한 투자 시추 그리고 그런 자원대변국들의 어떤 인프라 코스트 네. 재건 이후에는 이런 국가들이 자본을 갖고 있는 국가들이 가장 먼저 재건에 네. 나서기 때문에 이 부분에 대한 우리가 이제 앞. 뭐좀 선제적으로 음. 지금 우리가 뭐 방역도 그렇고 이런 부분에 대해서 도움을 주면서 관계를 좀 원활하게 맺어두는 게 음. 굉장히 효율적인 방법이라고 네. 생각합니다.
1: 그러니까 미국처럼 이렇게 그 화석연료 자원을 움켜쥐고 그 구조를 계속해서 좀 밀어붙이려고 하는 그런 패러다임과는 좀 다른 네. 쪽에서 우리의 살 길을 도모하는 것 이런 게 뉴모레, 뉴노멀에 뉴 대비하는 또 새로운 어떤 관점이 아닐까 싶습니다. 어 청취자분들도 의견들 많이 있으실 것 같은데 한번 들어보고 가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 마이너스 유가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 홍동범님, 석탄이 에너지 대안으로 거론된다면 자원이 다 고갈됐다는 의미가 아닐까 생각합니다. 여수 대랑이님, 남극과 북극 개발은 그 아래 무엇이 묻혀있는지 알수 없기에 개발을 해서는 안 된다고 생각합니다. 라고 해주셨고요. 장석백님, 국제유가 하락이 계속되면서 변동성에 베팅한 개인 투자자들은 개미지옥에 빠질 수밖에 없을 것 같아요. 미국 트럼프 대통령이 유가 문제 때문에 국제사회 분쟁을 일으킬까 우려됩니다. 유튜브로 예준송님, 세계 원유 소비 30%를 항공이 소비하는데 코로나19 때문에 비행기가 운행을 하지 못하다 보니 유가가 올라갈 수 없다고 생각합니다. 그리고 저유가가 지속된다면 대체 에너지 산업이나 전기차에 투자할 이유가 없지 않을까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예
1: 저~ 예준 송 님께서 이제 그~ 이런 문제 제기해 주셨는데 저유가 지속된다면 대체에너지 산업이나 정지사업 투자할 이유가 없지 않느냐 이게 당장 이제들수 있는 생각이잖아요 아까 인제 인천 선생님 말씀 주신 부분하고는 살짝 또 다를 수가 있는데 여기에 대한 얘기 좀 해주시죠 그러니까 음.
0: 저유가가 지속이 되면 당장 이제 그~ 남아있는 석유를 도 충분히 지금 경제 발전이 가능한데 이제 하이 투자 굉장히 높은 투자가 요구되는 신재생에너지 쪽으로 가기에는 더더욱 지연이 되는 거죠 예. 그러니까 우리는 역발상이 필요합니다 음. 다들 이제 저유가이기 때문에 이거 안주에 있을 때 우리는 음. 포스트 코로나 이후에 그렇죠. 신재생에너지 쪽으로 빨리 눈을 돌려서 이 부분에 대한 기술력을 축적을 해야 돼요 예.
1: 오히려 지금이 대체 에너지 문제라든가 산업구조로 바꾸는 쪽에 투자를 할 때다라고 하는 그런 조언을 주셨습니다 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론 청취자들 의견 받아봤고요 마이너스 유가의 배경과 전망, 그리고 이것이 우리 경제, 우리 삶에 미칠 영향도 살펴봤습니다. 지목전 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
5: 최근에 학폭하고 성추행 사과와 관련해 논란이 많은데 진실성이
4: 있든 없든 피해자 트라우마라는 거를 돌이킬 수는 없는 그런 것 같아요. 사과는 소용이 없다고 저는 봅니다. 상대방의 눈을 보면서
5: 대면해서 하는 게 진정한 사과라고 봅니다.
3: 오전 시장의 사과는요. 그 마음이 부족해 보였다그래야 되나? 자기 일단 도피하려고 사과한 것 같아서 피해자의 마음을 헤아리지 못한 사과 같았어요. 사과는 정중하고
0: 마음이 좀 담겨야 된다고 생각해요 진짜 미안하다고 생각하는 죄송하다
3: 생각하고 그 사람이 사과를 받아들이지 않을 수도 있지만 그래도 한두번 이상은 해야 된다고 생각을 해요 사과를
0: 겉으로 나와서 다시 한번 사과하고 잘못된 것들 시인하는 것도 당연한 거지만 일단 진정성 있는 사과는 상대방이 그 사과에 있어서 인정을 하고 용서를 구하는 게 맞다고 생각하는데 본인이 아무리 진정성이 있다고 하더라도 상대방이 진정성 있게 느껴진 정성이 있는 거니까. 그 사람들이 진짜로 마음에 우러나와서 한 건지 이제 그런 것도 중요하겠죠. 뭐.
4: 그렇다고 해서 뭐 그런 뭐
3: 사과하는데 물질적으로 할 수는 없는 거잖아요. 상대방에게 정말로 상대방 입장을 이해하면서 정말 거기에 맞는 상황에 맞는 사과를 해야 되지 않을까요?
1: 자, 두 번째 진목전 토크 시작해보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방의 토크 두 번째 주제. 잘못된 사과로 본 사과의 정석입니다. 참조은 경제연구소 인천소장, 문화비평과 이태광경희대 교수, 물리학자이신 이종필, 건국대 상어교형대 교수, 그리고 손정혜 변사, 이렇게 네 분과 함께 제작진의 픽 시작해보겠습니다. 어, 사과에 관련된 이야기, 뭐, 이 이야기들은 이제 뭐, 계속적으로 사실은 반복적으로 나오는 거긴 합니다만, 어, 최근의 이슈는 바로 이제 오고던 부산시장 사퇴한, 어, 사, 그, 뭐, 전 부산시장의 이제 사과였고요. 또 연예인들에 관련된 또 이야기이기도 했는데, 어, 지금 같은 이제 대중적인 감성이 만들어지는 배경. 손정희 변호사님, 손정희 변호사님 좀 소개시켜 주시죠.
3: 일단은 본인의 이제 잘못. 음. 과 이제 사과 그리고 국민들에게 대부분 이제 대국민 사과를 하는 형식으로 그 잘못한 일에 대해서 스스로 밝히는 형식을 가져오는데 오거돈 시장도 이제 요번에 사과가 좀 부적절했던 거 아니냐라고 네. 시민 단체에서도 이제 지적을 했던 것이 일단 좀 피해 사실을 좀 축소하거나 가해자 관점이 섞여 있는 사과분을 발표하게 되면 사람들의 감성을 건드릴 수 있거든요. 네. 이건 자기 변명을 하고자 나온 것인가, 진정한 사과를 한 것인가에 대한 논란이 있을 수 있는데 예를 들면 한 사람 이 에게 5분간 면담 속에서 불필요한 신체 접촉이 있었다. 경중에 상가, 상관없이 뭐 사과를 드린다라는 표현은 약간은 주관적으로 가해자 관점이 표현되어 있는 네. 사과라는 거죠. 네. 그런 면에 있어서는 충분치 않았다라고 표현할 수 있는 것이고 요번에또 이현일 요리장도 마찬가지로 항상 뭔가 연예인들이 무슨 문제가 생기거나 하면 사실관계를 떠나서 굉장히 죄송하다 이런 말을 네. 쓰거든요. 네. 그러니까 마치 이제 제기된 사실관계의 다툼의 소지가 많다 음. 그래서 피해자 주장이 사실과 다르다라는 관점이 들어오다 보니까 이게 이제 피해자 입장에서는 불충분하다 대중들 입장에서도 뭔가 다투고자 하는 억울한 마음이 있는데도 불구하고 변명이 섞여있는 사과라고 여기다 보니까 요즘에 진정한 사과를 가 무엇인가 그리고 진정하지 않은 사과는 왜 하는 것인가. 라는 조금 네. 이슈가 있을 수 있습니다.
1: 지금 이게 이제 사과로 좀 뭉뚱그려지긴 했습니다만 구별을 좀 해보긴 해야 될것 같아요. 어, 이를테면은 자신의 입장을 밝히는 거 음. 또는 오해가 있는 거를 오해 소질 없애도록 뭔가 해명을 하는 거, 사실을 밝히는 거. 그 다음에 법률적으로 뭔가 이렇게 책임을 지는 거 이런 것들이 이제 다 이제 뭉뚱그려져 있어서. 법률적으로 뭐 사과가 반드시 필요한 건 아니잖아요. 그리고 이거 법적 판단이 필요한 영역도 있고 또 아닌 영역도 있고.
3: 그러니까 우리나라 사람들이 좀 음. 사과하는 문화가 조금 덜하죠. 뭐 소리라든가 이스큐즈라든가 이런 말 고맙다, 사랑한다, 미안하다라는 말을 많이 쓰자고 하는데 미안하다라고 이야기하면 이것이 곧 책임으로 연결될 것이라는 생각을 많이들 가지고 계신 분들이 많아요. 예. 그래서 항상 책임을 인정할 때도 이건 도의적인 윤리적인 책임을 인정할 뿐 법률적인 책임은 다투는 형식을 같이 중첩적으로 쓰다 보니까 항상 예. 혼선이 나오는 것인데 사과한다는 거는. 법률적인 책임이 반드시 포함되어 있다라고 보이지 그렇죠. 않는 것이거든요. 예. 그래서 법적으로 의 사과, 그 책임에 대한 인정과 음. 그 미안하고 사과를 표시하는 건좀 구별할 수 있어야 된다라는 음. 생각을 하죠.
1: 예. 근데 이게 이제 뭉뚱그러져 있다 보니까 법적 대응도 하면서 뭐 해명도 하면서 입장도 억울함도 밝히면서 이러니까 이제 생기는 문제가 되게 큰것 같거든요. 법률적으로는 예. 뭔가
3: 사실을 인정한다, 잘못을 음. 인정한다는 걸 형사적으로는 자백이라고 표현을 그렇죠. 하고 민사적으로는 자백, 진술 뭐그 예를 들면 청구 인낙이라고 해요. 상대방이 청광을 모델 그대로 인정하는 걸 청구 인낙이라고 음. 하거든요. 또는 자인 진술이라고 해요. 예. A라는 주장을 그대로 인정한다는 음. 것. 근데 그게 꼭 맞진 않거든요. 음. 근데 항상 내가 뭔가 법적인 책임에 대한 공방이 제기될 것이 우려스러워서 뭔가이 피해자가 사과를 요구할 때 부인하고 보는 습성들이 있으신 분들이 상당히 많죠. 예. 근데 사실 피해자는 그 당시까지 사과를 받으면 끝내려고 생각을 했던 음. 사람들이 많아요. 사건을 음. 하다 보면 사과만 하면 나도 고소를 한다거나 손해배상 청구를 음. 하는 것이 매우 번거롭고 귀찮기 때문에 안 하려고 생각했는데 가해자 대응이 부인으로 바로 나와버린 그때 고소하고 그때 소송을 하는 경우도 있거든요. 예. 그래서 어말 한마디로 천냥 빚을 갚는다라고 하잖아요. 음. 제때 사과하지 않아서 문제를 굉장히 확산시키는 경우가 굉장히 많아요. 예. 그 양쪽에 출혈 경쟁이 생기는 음. 거죠. 손정혜
1: 변호사님이 이제 법률 대리인이었다. 그럼 어떻게 조언을 하실 것 같아요? 저는... 음.
3: 사과는 감명해야 된다고 봅니다. 음. 왜냐하면 여기에 가해자 시각이 들어가서 뭐 나의 감정을 표현하는 것이 내가 정치인이 아닌 이상은 네, 정치인도 예. 마찬가지입니다. 사과를 하고 사과를 해야 될 때는 분명히 사과를 하고 추후에 입장 해명이나 소송 과정에서 네. 충분히 자기 입장을 드러낼 수 있거든요. 음. 그래서 감명한 사과가 가장 필요하다. 저는 그렇게 생각하죠.
1: 알겠습니다. 이렇게 이제 감명한 사과, 그러니까 감정에 관련된 것들 피해자의 감정을 다루는 측면과 그다음에 나중에 구체적인 <웃음> 법적 책임을 다루는 문제를 이제 구별해서 잘 접근하는 것이 필요하다라고 일단 얘기는 할 수가 있을 것 같은데 이태경 선 우리 아까 이제 그 손종현 변호사님은 어 우리가 사과를 잘안 하는 문화다 이렇게 얘기했는데 저는 또 개인적으로는 연예인들이 됐건 누가 됐건 음, 사과를 많이 하죠. 또 하도록 요구하는 음. 문화인 것 같기도 하거든요.
5: 최근에 음. 이제 굉장히 저는 이게 인터넷 문화하고 관련이 네. 있다고 보고요. 일단 인터넷 문화의 핵심이 바로 이제 평등주의예요. 음. 그러니까 이제 인터넷에 일단 들어오면 이제 계급장을 이제 떼야 되는 거고 당연히 이제 그런 문제가 발생했을 때. 과거 같으면 채널이 없기 때문에 사과를 요구하기 어려운데 말 그대로 법정에 가서나 이제 사과를 요구하게 되는데 지금은 이제 요구를 할 수가 있죠. 게시판 글을 올릴 수도 있고 신비뭐 청와대 게시판에 가서 도 올릴 수도 있으니까 굉장히 사과가 흔해졌는데 근데 손변세 말씀하신 것처럼 사과가 뭔지는 잘 모르고 이제 사과를 그렇죠. 하는 경우가 네. 많은 것 같아요. 그러니까 제가 이제 그 표준 국어대 사전을 찾아보니까 국립국어원에서 발간하는 사전이 있는데 너무 간단하게 소개가 되어 있더라고요. 뭐라고 되어 있냐면 어 자기 죄를 인정하고 용서를 구하는 것, 그쵸, 이렇게 되어 있라고요 근데 네. 이게 뭐냐, 그러면, 사실 영어로는 이제 굉장히 정확히 세 가지 약간 익스큐즈도, 익스큐즈는 사실 영어는 아니군요 원래 불호의 손말이고, 네. 어, 원래 익스큐즈는 엑스 엑큐제이션이에요. 그러니까, 아우 오브 엑큐제이션이에요. 그러니까, 어, 나의 죄를 인정할 테니, 음. 나의 죄를 이제 좀 벗어나게 달라. 달라 이런 뜻이에요. 음. 이게 이제 어팔라지라는 음. 고대 그리스말에서 온 거죠. 음. 근데 이게 중요한 게 뭐, 그리고 이제 소리라는 말인 우리가 이제 항상 많이 듣는 소리가 있는데 이 소리는 소로와하고 같은 음. 말입니다. 그러니까 내가 참담하다, 예. 비참하다 또뭐 슬프다 이렇게 이제 표현하는 건데, 보통 이제 우리나라 말로 옮기면 참담하다 참담한 음. 기분을 느낍니다 이런 거거든요 네. 근데 이건 그냥 기분이 참담하다는 거예요 어. 그러니까 뭐 이제 내 죄를 인정하고 이런 것도 아니고 그러니까 우리는 약간 좀 소리에 가까운 그~ 예, 예. 사고를 많이 하는 것 같아요 음. 그냥 참담합니다 음. <웃음> 이렇게 말을 하는데 사실 중요한 건어팔러지는 엑스큐즘이죠 말 그대로 음. 나의 죄를 인정을 해야 된다는 거죠 그래야지만 어~ 나의 죄를 이제 고백하고 그리고 내가 말 그대로 그게 이제 잘못되었다라는 것을 깨달아야지만 예. 사고를 할 수가 있는 거죠 그래서 이런 게좀 우선시 한다고 저는 봐요. 그러니까 계속 이제 그런 그 어큐제이션이 있을 때 그런 비, 비난이나 이런 것들이 있을 때 그걸 단순하게 그냥 나에 대한 부당한 비난이라고 생각하는 게 아니라 네. 그걸 받아들이고 왜 저런 사람은 저렇게 생각할까라는 역지사지를해야 돼. 네. 우리 에는 굉장히 좋은 말이 있잖아요. 역지사지라는 말도 있고 음. 그런 문화가 우리들도 있었, 있었단 말이에요. 과거에. 그래서 그렇게 입장을 바꿔서 생각해 보고그 사람의 관점에서 나의 어떤 입장들을 정당화해 보려고 노력해 보는 거죠. 네. 그게 저는 되게 중요한 이성적으로 나의 죄를 이제 나의 잘못을 인정하는 것 네. 이게 우선시돼야 저는 사과가 된다고 봅니다. 네. 그렇지 않을 경우에는 그냥 제가 참 이런 일을 당해서 참 유감입니다. 이런 이야기를 하게 되면 좀 아닌 것 같아요. 그러면 이제 피해자 입장에서 봤을 때는 이런 사과들이 진정성이 없는 것처럼 느껴지는 거죠. 네. 물 진정성이라는 말도 뭐냐고 이제 따진다면 그냥 복잡한 말이지만 어쨌든. 피해자 입장에서 생각하지 못하는 이제 그런 사과들은 사실 사과가 아닌 것이고 예. 이런 말 있잖아요. 본의 아니게 이런 말 많이 쓰잖아요. 그러니까. 본의 아니게. 이런 말도 굉장히 많이 쓰는데 그런 것들은 정말 이제 사과가 아닌 거죠. 예. 정확하게 말하면. 예.
1: 그러니까 지금 이제 우리가 연예인들이나 이런 이제 공적인 인물들에 대해서 사과를 공개적으로 요구하는 것이 이제 많아진 건 사실이고 약간 그러니까 평등성의 문화라는 표현을 줬는데 이제 그러다 보니까 그 문화적인 지체 현상이 좀 나타나면서 사과를 제대로 하는 거에 대한 어떤 감각이 되게 부족한 음. 근데 제대로 하려면 잘못이 뭔지 명확하게 하고, 상대 감정을 들여다보고, 이제 이게 이제 필요하다라는 그런 말씀이셨어요. 이준비 교수님은 사과할 게 많으신가요? <웃음> <웃음> 예, 저도, 예, 죄를 많이 짓고, 말을
2: 또 역할을 받고 이성사를 하시고. <웃음> 어, 예, 저도 이제 재편의적으로 이렇게 뭐 약속을 지키지 않는다든지, 예, 예. 뭐 그런 경우도, 음, 좀, 이렇게 제가 좀, 성격이 좀 약간 까칠한 면이 있거든요. 네. 네. 예. 그래서, 지나고 보면은, 음. 아, 너무 좀 내가 심하게 한것 같은, 지나고 나서 음, 이제 깨닫게 음. 되는, 그 다음에 기회가 된 내가 좀 사과해야겠다라고 음. 생각만 하고, 안 되더라고요. 그래서. 네. 네. 근데 공개,
1: 저는... 공개 사과 같은 건안 하시죠? 네. 이, 아, 예. 예. 사적인, 공개 사니까 저는 이게 사과
2: 문제를 보면서, 그런 게 있는 것 같아요. 진정한 사과가 되려면 은 내가 잘못했다는 그 인정을 하는 게 출발점인데 그 사과 같지 않은 그런 사과를 음. 하는 그 출발점이 일단 나는 인정 안 한다는 게 깔려 있는 것 같아요. 내가 잘못한 게 없어. 억지로 끌러나왔다는 얘기죠. 잘못한 게 없는데 어쨌든 사과를 하라고 하니까 음. 그래서 내가 마지 못해. 음. 이 정도는 내가 해줄게. 라고 하다 보니까 이게 그 깊은 속마음이 사과문에 담겨 있는 거죠. 예. 그래서 뭐, 그 흔히 이제 사과할 때 가정법이 동반된 경우가 있잖아요. 음. 뭐, 당신이 불쾌했다면, 예. <웃음> 뭐, 고통을 주었다면, 어, 이게 잘못이라면, 음. 이제 그, 그거는 뒤집어서 얘기하면은 나는 그렇게 하지 않았다라고 하는 게 살짝 담겨 있는 거고. 그리고 그오고돈 시장 같은 경우에도 보면은 이제 그 사과문 발표하고 이제 그 문구 자체에 대해서도 이거 뭐 보면은 이런 거 아까 손 변호사님 말씀하셨습니다만 그거 말고도 이런 거 있어요 모든 허물을 제가 짊어지고 예. 그다음에 공직자로서 책임지는 모습이지 이게 또 듣기에 따라서는 아뭐 별거 아닌 일인데 내가 시즌이니까 음. 다 짊어지고 밖겠지 예. 이런
1: 식으로 이제 해석이
2: 되는 거거든요
1: 전반적으로 요약하면 옛다 사과 뭐 이런 아, 거죠, 그런 예, 거죠. 예.
2: 그런데 이제 그런 의심을 가질 수밖에 없는 게 그냥, 이렇게 사과문 발표하고 바로 그냥 빠져나가요. 음. 그럼 이제, 정말로 내, 이, 그 본인의 행동에 대해서 잘못이, 잘못을, 아, 이게 진짜 내가 잘못한 거고, 내가 정말 진심으로 사과를 해야겠다 싶었으면은, 네. 과연 기자회견장에서 저렇게 떠났을까. 음. 어, 그래도 이렇게 그, 그 많은 기자들과 국민이 지켜보고 있는데, 정말 정중하게 고개라도 한번더 숙이고, 어좀 진심으로 좀 뉘우치는 모습을 보였어야 되는데 그런 게 없는 걸로 봐서 이제 사람들이 아 이게 좀좀 좀 약간 본인의 잘못을 인정하지 않는 사과가 아닌가 생각을 했을 것 같아요. 예. 이게 그 우리가 이제 사과하면 항상 그 생각하는 게 일본이잖아요. 예. 일본이 옛날에 그 유명한 통석의 염을 느낀다뭐 이런 표현도 있었고 그거 보면 우리가 일본이 그왜 자꾸 사과를 하지 않고 지금 아베 정권까지 이어지고 있는데 그 근본적인 이유가 자기네 잘못한 거 없다는 거잖아요 네. 사실은. 근데 이제 저는 우리 이, 그 일본의 비, 일본의 그 모습을 보면서 우리도 예를 들면 이제 베트남과의 어떤 그런 관계가 있잖아요. 그래서 우리가 일본에 대해서 일본의 잘못에 대해서 진심으로 사과하고 자 자기 잘못 깨달으라라고 이제 요구를 해야 되고 하면서. 우리도 한번 좀 돌아봐야 된다. 우리가 저지른 잘못에 대해서 우리가 정말로 잘못을 인정하고 있느냐? 이거는 우리 그 대한민국 국가로서 생각해야 될 일이고 또 정치권에서도 왜 이번 총선 때뭐 특정 성당에서 막말이 많이 나왔는지 5.8에 1 대해서 잘못했다 생각이 없기 때문이거든요. 네. 저는 그그 지점부터 세월호도 그렇고. 네. 세월호도 그렇고 정말로 이걸 잘못했다고 생각하는지
1: 아닌지 그거부터 나는 솔직하게 좀 밝히는 필요하지 않나 싶습니다. 음, 결국에는. 잘못 잘잘못에 대한 아주 명확한 감각 이게 뭐 사실 이제 근본적인 네. 것 같긴 한데 어~ 인천 수장님은 요런 게 그~ 지금 진행되는 거 보면서 어떤 느낌이 드세요
0: 그니까 러 이제 두 가지 케이스가 하나는 음. 미투 음. 또 하나는 학교 폭력이잖아요 근데 미투든 학교 폭력이든 피해자는 상처가 깊잖아요 네. 뭐~ 공소수요가 있건 없건 상처가 깊은데 우리나라의 유명한 정치인이나 연예인들은 일단 이런 게 불거지면 맨 처음에는 발뺌하고 시작을 해요. 무조건. 사실관계 기억이 안 난다. 그런데 지금 뭐 NS, SNS부터 주변 옛날 이제 친구들까지 가세해서 추가적인 폭로가 나오면 그때는 아, 네. 앞서 얘기한 전제를 깔고서 본의 아니게라든가 뭐 이런 식의 이제 전제를 깔고서 주워 담는 거죠. 음. 사건을 봉합하기 위해서 더 확산되지 않도록 그러고 난 다음에 3단계 거기다가 2, 3차 피해자들이 더 나왔어요. 음. 더 나오면 그때는 무릎 꿇고 사과를 해요. 음. 그럼에도 불구하고 피해자들은 전혀 진정성에 대해서 이, 이, 이해를 못하는 거죠. 초창기 처음부터 이 문제가 불거졌다면 실제로 다이직기를 내려놓고 당사자한테 찾아가서 사과하는 게 우선인데 네. 일단 우리는 대외 언론 이게 더파져나가는 속도를 차단하고 자기의 어떤 입지나 이거에 타격을 안 미칠 정도의 선에서 어떻게든 네. 해결하려는 그리고 대기업 CEO 같은 경우에는 우선 돈으로 음. 일단은 뭔가를 무마시켜보려고 이제 회유를 하고 그러잖아요. 네. 그런 걸 너무 많이 봐아서 이게 사과를 해도 저게 정말 사과요?라고 보는 게 너무 많아서 앞서 이제 진정한 사과를 그러면 어떤 경우냐? 뭐 일본도 마찬가지지만 이 독일 같은 경우는 완전 다르잖아요. 네. 전그뭐 유대인 학살부터 시작을 해서 그게 정권이 바뀌어도 변화해 변함이 없이 줄고 똑같아요. 네. 홀로코스트는 나치는 이제 이 독일이 이제 기억해야 될 아주 이제 만행이었고 이런 것을 참회하고 무릎 꿇고 있는 때마다 새로운 수장들이 반복을 하면서 아 저게 정말 진정된 사과인데 누가 보더라도 사과라고 인정받을 수 있는데 지금 보면 우리나라나 그리고 일본도 마찬가지지만 진정한 사과라고 받아들이기에는 피해자들이 전혀. 한 분도 납득을 못하고 있으니까, 이건 사과가 아니라 해명, 내지는 변명인 거죠? 예. 네.
1: 자, 이렇게 이제 뭐 지금 5.18 문제도 나오고, 그다음에 그 다음에 그 유대의 학살 문제도 나왔습니다. 뭐, 그 다음에 일본과, 일본의 이제 식민지배 침탈에 관련된 문제도 나왔고, 당장 5.18, 이게 이제 최근에 또 있었던 사건이잖아요? 전두환 씨가 이제 결국은 법정에 음. 끌려갔는데, 어, 뭐, 참여하는 느낌, 뭐 전혀 기대하지도 못했습니다. 만나오지 않았고. 근데 5.18 단체 대표가 이런 말을 했어요. 법원이 판을 깔아줬으면, 마땅히 사과와 용서를 구하고, 국립묘지 올림픽 국립묘지에 참배했다면 광주 시민 상당수는 용서하려고 했을 것이다. 물론 이게 대표의 말이기 때문에 어느 정도는 그럴 것이다라고 짐작을할 수는 있지만 그만큼 이제 사과를 정작 기다리고 있는 이 분들의 마음은 더 애타는 이제 그런 느낌 음. 같은 게좀 들어요. 어떤 면에서 보면 이때까지 어떻게 됐요
5: 그렇죠. 이제 지금 사실 그 전두환 씨와 관련된 이야기는 정말 이제 안타깝죠. 제가 볼 때도 전두환 씨가 죄를 인정하지 않는 거죠. 쉽게 네. 말하면 자기가 이제 지금도 이제 그그 그 총을 처음에 이제 쏘게 만든 그 발권자가 누구냐 뭐 이런 걸 가지고 아직까지 다툼을 하고 있는데 실질적으로 이제 그 자서전 사건이 이제 저는 촉발지었다고 생각해 들고 저도 네, 뭐 그, 그렇죠. 그 사건을 보면서 정말 어처구니가 없었는데 음. 그러니까 거기에서 본인이 뭐 겉으로는 이렇게 사과의 제출을 했다 손 치더라도 그럼 자서전 쓴거 이런 걸 보면은 전혀 그렇지 않은 거죠. 그러니까 이분은 자기가 뭘 잘못했는지 이제 스스로 인정하지 않고 있고 그 계속 이제 그 자기가 그 행한 일로부터 도피하고 있는 것이잖아요. 네. 그죠? 이런 것들이 굉장히 저는 이제 안타까워요. 그러니까 그러니까 이런 바 이제 사법적 판단은 났는데 네. 광주 시민들이 원하는 건는그건 사법적 판단이 아닌 거죠. 사법적 판단의 이유는 뭡니까? 궁극적으로 사과를 사과를 하고 죄를 이우치고 이런 일이 다시는 역사에서 반복되지 않도록 하는 거 아니겠어요? 네. 이제 그런데 이분은 이제 말 그대로 그냥 그 개인의 어떤 그런 욕심. 또는 개인이 가지고 있는 어떤 그런 뭐 자존심이라고 해야 될지 뭔지 모르겠지만, 하여튼 그런 것을 내세우면서 끝까지 지금 부정하고 있는 거죠. 말 그대로 역사 사실이 나왔음에도 불구하고 부정하고 있고, 발포 책임자가 누구냐, 나는 아니다, 뭐 이런 소리를 계속 지금 하고 있고, 그래서 지금 또 새로운 사실들이 계속 지금 밝혀지고 있고, 그 전일 빌딩 같은 거 제가 이제 가봤는데 확실히 네. 설기 난사가 맞아요. 네. 네. 그래서 총을 쐈단 말이죠. 그리고 그 증언들이 이제 있었지만, 여러 가지 이제 그런 증거물들이 계속 나오고 있고, 그런 부분들이 명백히 있습니다 거기에 대해서 그 당시에 일정한 자기가 책임이 있었잖아요 그죠 그, 그와 관련된 해명을 정확하게 해야 되는데 계속 인제 지금 발뺌하고 있는 상황이라는 생각이 들어요 그래서 그 인제 우리 역사로 보더라도 이거는 올바르지 않은 행동인 것 같고 그래서 왜 그럼 사과를 하지 않느냐 실질적으로 인제 이 일반적 인간 심리에 그런 게좀 네. 있죠 그러니까 뭐냐 그러면 일반적으로 인제 우리가 어떤 데이터라고 했을 때 거기에 대한 여러 가지 가치 판단을 하게 되는데 분명히 보면은 이 좋고 나쁘가 동시에 있는 게또 데이터의 특징이거든요. 네. 그러다 보니까 현실을, 현실로 내려오게 되면 모순되는 상황들이 굉장히 많이 있는 거죠. 전두환은 뭐라고 하냐면 나는 구국의 결단을 했다 이렇게 이제 추정을 하는 거고 네. 그게 이제 특정한 어떤 정치적 집단에서 지지를 받게 되면 그것은 그 세계로 가면 옳은 것이 되는 거잖아요. 네. 그리고 이제 반대, 그와 이제 관련된 어떤 반대나 어떤 그런 해석들이 있을 때 거기에 대해서 자기들이 오히려 이제 정당성을 획득하게 되는 거예요. 거기에 대해서. 그게 이제 계속 부인이 나오게 되는 거예요 예. 그러니까 왜냐하면 나를 지지하는 사람이 있으니까 그렇죠. 내가 이걸 계속 주장하면은 옳은 것이 언젠가 될 수도 있다고 생각한다는 거예요. 근데 예. 이게 정치적 문제가 아니라는 거죠. 음, 우리가 음. 팩트가 나오고 그러면 그와 관련돼서는 어그 자기가 가지고 있는 그런 양심적인 어떤 차원에서 그 고백을 해야 되는 거죠. 그게 제가 볼 때는 역사 앞에 부끄럽지 않은 개인인데 그런 의식이 상당히 좀 전두환 씨는 부족하고 상당히 좀 안타까웠어요. 그리고 예. 그분을 지지하는 그런 식의 어떤 관점들도 굉장히 빨리 제가 볼 때는 빨리 예. 없어져야 되는 어떤 그런 관점인 거죠. 음.
1: 방금 이 태광 교수님 말씀 주신 부분 이름만 이제 탈진실의 심리라고 부르 멘탈리티라고 부르는 거예요. 굉장히 핵심적인 요체인데 그러니까 사실로 확인되끔 뭐가 됐던 간에 누군가 나를 지지하는 세력 또는 그거로 정치적 이득을 얻는 세력이 있으면 고집스럽게 그걸 밀어붙이는 게 이득이 만들어지는 그런 상황들. 그래서 전 진실을 이제 왜곡하는 상황들 이런 게 이제 결국은 배후의 심리 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 이분께서 이렇게 인간은 사과하지 못하는 네 과학적 배경이 있다 이렇게 보시나요
2: <웃음> 그 제가 이제 그 진화심리학 네. 쪽에 이제 그 글들을 좀 읽어보니까 어~ 그런 말이 있더라고요 그~ 인간은 그렇게 사과하는 쪽으로 지나지 않았다 네. <웃음> 근데 음, 음. 자기를 정당하는 쪽으로 갔을 것 같아요 음. 뇌는 자기한테 이로운 것만 이렇게 그렇죠. 선택하고 음. 불리한 거는 배척을 하면서 그~, 그 그게 어떻게 보면은 이제 생명체로서 우리가 이렇게 항상성을 유지하고 음. 자기를 보호하기 위해서 그게 그게 이제 맞는 전략일 것 같아요. 그런 그러니까, 정 네, 올리니까. 네. 그러니까 사실은 그 사과를 하는 거는 진화의 압력을 이기는 행위죠. 네. 그게 이제 말하자면 이제 야만을 벗어난. 문명적인 거죠. 네. 네. 뭐 문명의 어떤 그런 좀 어떤 척도라고도 볼 수가 있는데 그런 얘기도 있더라고. 요 이게 그존나다 하이트라고 이제 유명한 사회심리학자가 네. 이 그분이 이제 그 도덕직관이 이제 이성출원에 우선한다 그런 직관주의를 네. 내세웠던 분인데 이분이 이제 정서적인 거. 우리가 그냥 정서는 어떤 동물적 본능에 가까운 건데 이거는 내가 뭐, 내가 뭘 잘못했을지 이런 거죠. 이거는 말하자면 대통령에 해당하는 거고 음. 이성적인 추론. 아 그래도 내가 이성적으로 어떤 사람으로서 따져보니 이건 좀 잘못이야. 음. 라고 하는 이성적 추론은 공보비서관 이라고 예, 비유를 하더라고요. 예, 예. 그니까 무슨 얘기냐면 이성은 감성적인 어떤 판단을 그냥 정당화해 주는 음, 거죠. 음, 음, 음. 그니까 전두환 같은 경우에도 이런 거죠. 내가 아니 뭐 내가 권력 투쟁하다 보면 사람 몇명죽을수있지 이런 생각인 거예요. 그렇죠. 이런 생각이고 뭐. 권력
1: 투쟁도 아니라 국가를 보호하다 보면 뭐 이런 생각했겠죠. <웃음> 뭐뭐 그런 생각이 <웃음> <했다니까>. 그렇죠. 빨갱이 때로 <웃음> 네. 잡은
2: 게 뭐가 문제야이런 생각으로 그 그걸 이제 이성이 자기 의 어떤 그런 살육 행위를 이제 합리화하는 음. 네. 그런 그런 식으로 그게 이제 최고조로 발달한 형태가 아닐까 싶고 예. 그러면 이거를 지금 극복하려면 어떻게 해야 될지 저도 잘은 모르겠습니다만. 예를 들어서, 저는 이제 전두환이 사과를 하느냐, 안 하느냐, 자기 죄를 아느냐, 모르느냐 중요한 게 아니라, 이거를 보고 다른 사람들이 이제 어떻게 생각하고, 후대에 그렇죠. 네. 비슷한 일이 어떻게 생길 거냐. 음. 그럼 전두환이 저런 생각을 하게 된건그 선대에서 그런 군사 쿠데타나 살륙행위나 이런 데 대해서 제대로 처벌이 안 됐기 때문에, 네. 처벌을 하고, 엄벌을 하고, 자꾸 사회적으로 교육을 시키고, 우리는 저렇게 살면 안 된다. 라고 하는 걸 법적으로, 뭐, 사회적으로, 행동으로 보여주고 교육을 했어야 되는데 우리가 그걸 못했잖아요. 예. 그걸 못한 결과가 전두환이런 괴물을 만들었다 생각을 해요. 예. 그런데 그게 지금도 아직은 잘안 되고 있, 있지 않습니까? 그러면 은 언젠가는 저런 괴물이 다시 나올 수 있다는 거예요. 예. 내가 뭘 잘못했어. 음. 어, 그래서 저는 좀 굉장히 우리 미래 세대를 위해서도 이거는 반드시 좀 어떻게 좀 단죄를 해야 된다. 어떤 예. 형태로든 음. 그런 생각이 듭니다. 예. 근데
3: 요즘에 좀 바뀐 게 예. 기업들이 이제 사과문을 발표하잖아요. 회사 음. 내부에서 무슨 문제가 터지거나 고객들에게 실수를 했을 경우 리스크 관리에 굉장히 사과를 잘하는 게 중요하다라는 평가 요소가 들어와서 사과문 쓸때 로펌을 보내서 자문받아요. 네. 그 정도로 이사 가문 하나가 가지고 있는 경제적 가치를 따지기 시작했거든요. 그렇죠. 사과를 제대로 들다. 했을 때기업이 음. 신뢰도가 예. 높아진다. 예를 들면 형사사건에서 자백하면 반성한다고 감형을 음. 해주는 게 재범 가능성이 낮아진다는 거거든요. 그렇죠. 그런데 기업이 네. 실수를 했는데 적당히 덮고 애매하게 넘어갔을 때 신용도 하락과 실수를 아주 명확하게 인정하고 이것을 어떻게 법률 리스크나 다른 리스크를 관리해서 개선하겠다라는 다짐이 보였을 때 실수 전보다 기업 신용도가 올라간다라는 지표가 있는 거예요. 네. 그래서 우리가 일단 기업 문화들은 이제 사과 부분에 있어서는 좀 바뀌고 있는데 개인에게는 그 리스크 관리가 안 되는 거죠. 비용 효율 그리고 이 감정적인 문제가 섞이다 보니까 부인하는 부분이 많은데 조금씩 달라지지 않을까. 우리 연예인들 잡필 편지 쓰는 거 있잖아요. 네. 왜냐하면 기존에 기획사들이 다 써줬거든요. 기획사들이 변호사를 앉아서 다 썼. 더니사람들어 이거 진정성 없어. 예. 너무 형식적이야. 근데 이제 자필을 쓰는 게 이제 유행이 된 것은 그나마 본인이 한번 읽어보고 썼다 이거거든요. 음. 그래서 그런 면에 있어서는 조금씩 조금씩 달라지고 있는 것 같긴 해요. 예. 그러니까
1: 기업 같은 경우가 이런 데 명백히 반응하는 게 손해와 이익이 명확히 보이기 때문이잖아요. 음. 아까 이제 이종필 교수님은 이제 결국은 자기 고주 밀고 나가는 게 이익이었다고 문명적으로 판단이 되는 거고 이런 이제 전두환 씨 같은 경우에는. 그리고 단제가 안 됐기 때문인데 기업은 단제를 명확하게 뭐 법으로 한게 아니라 소비자들이 해줬기 때문에 그래서 기업은 이그 손해를 더 보지 않기 위해서는 좀더 소비자의 마음에 다가가는 사과를 해야 된다라는 어떤 학습이 된 측면들이 분명히 있는 것 같긴 해요. 인천 선생님 그렇습니까? 그렇죠, 맞는 예.
0: 얘기죠. 왜냐하면 자본이 뒷받침이 되니까 이제 이 대기업은 특히나 이제 대소비 소비자들을 직접적으로 만나는 기업의 경우에는 그 무형적 이 피해를 감안해서 정말 심사숙고해서 수십 명이 이제 변, 변호인뿐만 아니라 이 장문가들이 문구 하나하나에 전부 다 심혈을 그이는게 맞고 대신에 이런 사과와 이런, 이런 때는 진정성도 물론 담겨야 되겠지만 구체적으로 피해자가 수용을 해야 돼요. 네. 정말 맨투맨 만나서 일본이 정말 사과에 대해서 위안부 이 할머니들에 대해서 지금 분노하고 있는데 사과한다고 한는건 나라의 국가의 사과라는 얘기가 아니잖아요. 음. 그분들을 찾아뵙고 대면 사과를 하면 되는 건데 네. 꼭 보면 크게 뭐한번 우리는 잘못 다 하지 않았고 그리고 1960년 한 번으로 퉁쳤어 돈 줬는데 왜 니네는 정권 바뀔 때마다 나한테 또또 또 이걸 거스리는 거야 이런 식의 이제 이거여서 역 굉장히 역. 효과를 더 내는 거죠. 예. 그러니까 이제 기업과 나라는 좀 다른 측면이 있습니다. 당장에 기업은 이제 이런 이제 이윤, 자본이 이제 결부되기 때문에 소비자들을 작하지 않아야 되는 게 있지만 근데 일본이 바뀔 것같지는 않아요. 그럼에도 불구하고 계속해서 이 잘못된 이 판단에 대해서는 우리가 계속 보상이든 배상을 요구해야 합니다.
1: 예. 오늘 인철 소장님이 그 같이 하시는 자리가 오늘로 마지막인데 다다음 주부터 이제 다른 못 뵙게 됐거든요. 그래서 한번또 말씀 좀 주시죠. 청취자들께. 어, 저는
0: 사실 굉장히 도움이 많이 됐어요. 음. 뭐 경제라는 이제 편협한 주제를 가지고 <웃음> 여기서 말하기에는 너무 그릇이 부족했는데 뭐 법률, 과학, 사회, 정치 다 경험해 볼수 있어서 굉장히 도움이 많이 됐고요. 어, 저는 이제 청취자로 돌아가서 응원하겠습니다.
1: 예. 이인촌 예. 음. 소장님이 경제 이렇게 끌고 오시면 다른 분들이 다 이렇게 밑에를 보고 계시는 경우들이 많아서 <웃음> 네, 근데 저희들도 또한 이인천 소장님의 네. 경제적 식견 굉장히 많은 도움을 받은 것 같습니다 또 다른 기회로 함께 뵐수 있는 자리가 오지 않을까 싶습니다 KBS 열린 토론 어, 금요일 코너로 새로 자리를 옮긴 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분 만나봤는데요 오늘 이렇게 네 분의 전문가와 함께 마이너스 유가의 명감 그리고 잘못된 사과로 본 사과의 정석 두 가지 주제 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다 참 좋은 경제연구소 이일천 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 그리고 손정의 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 참여해주신 시민 논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. KBS 열린 토론 매일 새벽 1시에 재방송도 되고요. 나중에 팟캐스트도 준비되어 있습니다. 저는, 내일, 어, 저는 다음 주 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.